0: finde es auch immer wichtig sozusagen, auch wenn ich es jetzt sozusagen sage, äh, Ostdeutsch, Westdeutsch ist irgendeine Differenzkategorie, über die man nachdenken muss, die an mancher Stelle eventuell relevant ist, an mancher Stelle nicht. Auch trotzdem immer noch in diese Differenzierung zu gehen, zu sagen, hey, die Erfahrung von äh, ostdeutschen queeren Personen war ganz anders. Mhm. so also das, Oder von ostdeutschen äh, POC-Personen war super anders teilweise. Und das wird halt noch umso mehr vergessen. Und dann gibt es ja irgendwie diese... Also mir hatte mal jemand erzählt, die Erfahrung in, äh, von Ostdeutschen, die dann mit westdeutschen Organisationen zu tun hatten, wie das halt komplett ausgeblendet wird, dass ihre Erfahrung anders war.
1: BOM Berlin, Berlin Ostmigrantisch ost -Migrantisch. Deutschlands erster
2: ostmigrantischer Podcast. Mit echten Berliner Biografien.
1: Heute der zweiten Folge... 24. In der zweiten Folge in 2024. Und wir hatten, wir hatten schon vor längerer Zeit Heiner Schulze zu Gast. Mhm. Und der passt eben total gut zu dieser Frage von Berlin und Provinz. Wobei jetzt Heiner nicht in der Provinz geboren ist, sondern in Erfurt aufgewachsen mhm. ist. Das ist jetzt... Kann man jetzt diskutieren, Also ich meine, ist die Landeshauptstadt eines Bundeslandes. Ja, ja. Und wir werden auch darüber relativ viel reden, wie Berlin auch für Menschen mit bestimmten, also Heiner, der sich da im Podcast selbst als queere Person bezeichnet, also für als queere Person, wie sehr, wie wichtig Berlin auch als ein Zufluchtsort ist. Ja. Das wird ein Thema sein, aber wir werden uns auch in der Folge darüber unterhalten. Also Heiner ist Vorstand des Schwulenmuseums Museums von Berlin. Das heißt, er kennt sich auch sehr gut mit der Geschichte Berlins und der Schulengeschichte Berlins aus. Mhm. Er sagt in der Folge, dass Berlin quasi die queere Hauptstadt der Welt ist. Also, mhm. dass nicht mal, nicht mal New York wirklich mithalten kann. Köln ja. kommt nicht so gut weg, mhm. offensichtlich. Ähm, und, ähm, und wird jetzt darüber auch ein bisschen, ein bisschen was erzählen. Und sagt uns auch, dass in dem Schulmuseum dann auch wieder die Perspektive Ostberlins gar nicht so gut repräsentiert ist, wie er sich das selber wünschen würde. Also ganz, ganz, ganz viele spannende Themen.
2: Genau. Und er spricht auch über ähm, über das Queersein in Ostberlin, mhm. ähm, also die Geschichte vom Queersein äh, in Ostberlin, ähm, dass sie da auch eine Ausstellung dazu gemacht haben ähm, im Schulmuseum. Er spricht aber auch über das die Rückkehr nach Nordhausen, mhm. das ist ja nicht Erfurt, aber äh, wir sprechen auch über Nordhausen mhm. ähm, und wir sprechen über Neukölln. Mhm. Ähm, weil das äh, Schwulemuseum äh, oder schwules Leben auch in Berlin-Neukölln stattfindet, was mhm. immer nicht geglaubt wird, weil äh, darüber sprechen wir auch, dass einige, mhm. ähm, po gerade Politiker care, äh, mhm. sich darüber profilieren, mhm. dass sie... Also Jens Spahn wird auch einmal... Genau, wird erwähnt. Ja, aber, dass, ähm, ja. aber es gibt ja auch darüber hinaus Berichterstattungen, die, die, die behauptet, aufgrund der, also in migrantischen Nachbarschaften könnten schwule, queere mhm. Menschen ihre Sexualität nicht ausleben. Ähm, auch darüber sprechen wir, also auch über die Frage, äh, wie, wo und wann in Berlin, an welchen Orten äh, queere Sexualität ausgelebt werden kann oder nicht.
1: Mhm. Okay, dann Folge, starten wir. Folge 2, 2024. Hört rein. Heiner Schulze. Heiner, ja. hallo. Hi. Ich Hi, bin herzlich so, willkommen. Ja, ich bin, <lacht> bin so froh, dass du da bist. Ähm, Danke. Weil ähm, ich mit dir, genau... Äh, mit dir so einiges, also wir kennen uns schon sehr lange, das wurde, glaube ich, der Disclaimer. Und ich glaube, ich weiß auch, dass du einer von unseren Gästen bist, die auch alles gehört haben, was wir bisher so hier produziert haben. Oder vielleicht auch nicht alles, aber du kennst zumindest den Podcast.
0: Ja, ja. Ich glaube, ich habe fast jede Folge. Ich glaube, eine oder so, die ich nicht gehört habe, aber genau.
1: Jetzt okay. wäre
3: natürlich
2: cool zu wissen, welche.
0: Wann war der Moment, wo du mal ausschalten
2: wolltest und mhm. du gedacht hast, oh, jetzt. Den Scheiß tue ich mir nicht an. Ähm, der, wo so Wossi draufsteht.
0: Ah, ja, Martin. Genau, also da ich bis jetzt, bin ich nie, bis jetzt noch nicht dazu gekommen, ihn ja. nachzuhören. sagen. Wir. Ja.
1: Okay. Aber wegen dem Begriff Wossi?
0: Nee, einfach keine Ahnung. Der kam irgendwie raus und ich hatte dann irgendwie anderes zu tun. Und dann
1: mhm. war ich zu faul nachzuhören. Okay. Und so ja. ungefähr. Ja. 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 Und du bist unser zweiter Gast. Ähm, wobei, also das ist wieder dieses Spannende, <lacht> die wir hier aufnehmen, weil du bist eigentlich der erste Gast in der Aufnahme, aber der zweite Gast, den wir senden, der nicht in Berlin geboren ist, mhm. sondern in Erfurt. Korrekt. Mitte der 80er, ich weiß nicht genau wann. 87. 87, ah ja, so wie Nadire, die in der nächsten Folge kommt, <lacht> gleiches Alter. Ähm, genau, in Erfurt. Und du bist aber dann zum Studium nach Berlin. Genau.
0: Also, ja. Wann war das? 2007. 2007. Sieben, siebener Jahrgang. Mhm. Genau.
1: Bist du nicht auch sieben? Nee, du bist 11 2011. Jahrgang. Genau. Also
2: ich bin 85 geboren, <lacht> aber 2011... Ähm, ja angefangen, Sozialwissenschaften an ja, der ja, genau. Das meinen wir mit 2007er Jahrgang. Ich glaube, für die Zuhörenden ist es. Genau. Nicht Und so das ganz ist klar. nämlich
1: auch gleich zur Transparenz. Jetzt sitzen tatsächlich drei Menschen im Raum, die alle haben, Institut für Sozialwissenschaften Sozialwissenschaften Studiert haben. An der HU. Wir laden uns Gäste aus unserem eigenen, aus unserem eigenen Saft ein. oder <lacht> ja. man sie ja auch vorwerfen. An der HU, genau. Das ist halt ähm. einfach,
0: weil SozialwissenschaftlerInnen tolle Sachen machen.
1: Ja, und weil so viele von denen auch noch so viele andere coole Sachen machen und nicht nur dieses Studium machen. Weil was ähm, was du so alles machst, ich kann ja mal ganz kurz hier, ich habe hier deinen äh, so einen kleinen so einen kleinen Lebenslauf mir zusammengeschrieben. Ui. Ne? Also in Erfurt geboren, zum Studium für Sozialwissenschaften nach Berlin gegangen. Dort, und dadurch kennen wir uns, vor allen Dingen warst du einerseits in der Fachschaft aktiv mhm. und dann aber auch ganz lange in der Erasmus-Beratung, mhm. warst also dafür zuständig, Sozialwissenschaftlerinnen in die ganze Welt, nee, nicht in die ganze Welt, sondern äh, durch Europa zu schicken. Ähm, nee, ich glaube, schon, schon während des Studiums warst du auch im Schulen Museum aktiv, bist auf jeden Fall mittlerweile im Vorstand. Mhm. Darüber wollen wir auch auf jeden Fall sprechen. Du hast ähm, dich in deiner Masterarbeit mit HIV in New York beschäftigt ja. und hast auch in New York gelebt äh, genau. und das, hast dort geforscht. Nach deinem Studium hast du ähm, unter anderem in Nordhausen gearbeitet und warst dort der Diversity Manager und hast mir da so auch mal so einige Geschichten auch erzählt. Ja, ja, ja. Und auch so diesen Unterschied zwischen einer Uni in Berlin und einer Uni in Nordhausen und wie man da so mit dieser Diversity-Frage umgeht. Ähm, und dann hast du, ich weiß gar nicht, 2019 war es wahrscheinlich, diesen Artikel veröffentlicht im Ostjournal ja, genau. über Critical Westness und hast die auch letztens nochmal diskutiert mit Katharina Wada im. Da weiß ich jetzt gerade nicht, Lernen aus der
0: Geschichte. So, hier, so heißt So heißt das Magazin, genau. genau. Das heißt, das sind ganz
1: viele Berührungspunkte. Also du denkst auch viel über den Osten nach, über deine eigene Herkunft aus Ostdeutschland. Genau. Und das, es gibt sozusagen total viele Anknüpfungspunkte, worüber wir reden können. Und ich habe meine erste Frage, die ich hier stellen wollte, das ist eine mhm. hochpathetische. Also du, ne, du bist aus Erfurt nach Berlin gegangen. Wo mhm. ist für dich Heimat? Ich finde
0: diesen Heimatbegriff sehr komisch und schwierig. Ja. Von daher... Würde ich gar nicht sagen, dass ich sowas wie Heimat habe. so ähm, Genau.
1: Aber gibt es die, gibt's die Möglichkeit, die Vorstellung also, zurück nach ne. Erfurt zu ziehen?
0: Nee. Also, da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, bin in Berlin eigentlich schon. Freue mich hier zu sein. Ich meine, ich kann mir vorstellen, noch mal irgendwo anders hinzugehen für eine Weile und so. Aber das wäre jetzt nicht Erfurt. Mhm. So, Also ich würde eher, wenn sich die Möglichkeit ergibt, irgendwie noch eine Weile wieder ins Ausland gehen. Dann weiß ich ja immer mal wieder. Mhm. Ähm, aber so Erfurt, ne.
2: Aber also vielleicht drehen wir die Frage um, welche Gefühle verbindest du mit Berlin?
0: Berlin ist Dynamik. Mhm. Also auch, das wurde mir halt wirklich vor allen Dingen auch nochmal bewusst, dass ich im Ausland war. Ich hatte so Erasmus in Paris gemacht, zum Beispiel, mhm. war dann im Master in New York und solche Sachen war dann in Norwegen ein paar Monate. Und was mir halt an den anderen Städten aufgefallen ist dass die halt viel statischer, dynamischer sind, äh, weniger dynamisch sind und Berlin halt doch immer noch eine gewisse Energie hatte. Mhm. Hat sich jetzt natürlich mit so zunehmender Gentrifizierung und bla bla bla, bla auch alles nochmal ein bisschen gewandelt. Aber trotzdem ist Berlin immer noch von den Möglichkeiten ähm, relativ entspannt und irgendwie da passiert immer noch relativ viel. Und mhm. äh, auch sozusagen als queere Person gibt es halt kaum irgendeinen Ort, der irgendwie besser ist als Berlin. Mhm. So.
1: Mhm. In Deutschland oder in, in Deutschland Europa? Deutschland als auch weltweit. Ja. Mhm. In Deutschland würde man immer noch an Köln denken. Köln.
0: Ähm. Also ich <lacht> denke, ich denke an Köln. Ja, ich weiß. Ich meine, es ist ja Jahr, jahrzehntelang war es irgendwie so die, die Hochburg. Aber ich erinnere mich irgendwie an eine... Also ich hatte nie ein Bedürfnis irgendwie in Köln. War nie groß in Köln. Und mir hatte mal jemand aus Köln erzählt, dass er so frustriert ist, weil halt nach der Wende... Ganz viele Leute aus Köln, äh, queere Personen, nach Berlin gezogen sind. Mhm. Äh, und dass deswegen Köln einfach bei weitem nicht mehr irgendwie so diese schwul-lesbische Hauptstadt ist, wie es zwischenzeitlich vielleicht mal war. Okay, also ist, ist Ostdeutschland daran, oder
1: Ost, also Berlin ist daran schuld, dass Köln nicht mehr so cool ist. Man, Auf jeden Fall, ja. ja. Aber was ist denn der Unterschied zwischen Erfurt und Berlin für dich dann? Also, wenn du sagst, Erfurt ist es nicht mehr.
0: Also, ich
1: meine, Erfurt. Ich, ich
0: sage ja immer Erfurt ist totale Provinz. Dabei ja. ich meine Erfurt hat 200.000 Einwohnerinnen. Ist mhm. Landeshauptstadt. Also ist jetzt im Vergleich jetzt nicht Provinz. Aber ist die Landeshauptstadt <lacht> von einem Bundesland, was nur ein Viertel der Einwohner hat von Berlin. Genau. Ja. Ähm, und ich meine, naja, nee, die Hälfte der Einwohnerinnen. So sitzen. Zwei eine, Millionen.
1: Ach zwei Millionen. Ich dachte eine Million.
0: Genau. Aber ich meine. Wie, äh, wie heißt der Reinhard Krebe in seinem Thüringenlied mhm. ja auch irgendwie so, ja, da ist man mal drüber geflogen, so nach dem Motto. Mhm.
3: Mhm.
0: Ähm, und es ist halt, es ist halt sehr beschaulich, mhm. sagen wir so. Wenn man es irgendwie beschaulich mag, ist es super, du hast da Natur, du hast da kleine, süße Städtchen und so, aber ähm, ist jetzt, wenn du irgendwie eine riesige, weltoffene internationale Gesellschaft möchtest, ist jetzt Erfurt nicht unbedingt das, wo ich als erstes hingehen würde. Äh, und auch politisch ist es jetzt eher schwierig hm. Ähm, hm, oder wird von kompliziert. Wird von der Linkspartei regiert. Ja gut, aber es ist halt eine Art von Linkspartei, wo du nicht groß merkst, dass es Linkspartei ist. Hm. Ähm, so. Ich finde also, in Thüringen
1: immer so spannend, dass ja dann diskutiert wurde, dass das so schlimm ist, dass jetzt da die Linkspartei den Ministerpräsidenten stellt. Und das interessant und, und ähm, ne, dass sozusagen die alte Garde jetzt wieder an die Macht kommt und das ist aber ein westdeutscher ja. ähm, Gewerkschaftler, der dann irgendwie da nach Thüringen gezogen ist. Und äh, also nicht mal die Linkspartei schafft es, ostdeutsches äh, Spitzenpersonal dann ja. zu stellen. Ja. Das finde ich total interessant. Ja, ja ich meine, Bodo Ramelow ist
2: sozialdemokratischer als äh, unser Kanzler. Also. Mhm. Ähm. Ich, ich, ich bin immer noch bei dem Punkt, dass äh, Berlin... Äh, die, die globale Hauptstadt für, für, für queeres Leben ist. Es gibt ja noch ganz viele Städte, Metropolen, denen das nachgesagt wird. Ich finde das total interessant, dass, dass du das nicht so, dass du da nicht mitgehst, mit, diesem, mit diesen Bildern, die wir eigentlich auch haben, von so gerade westlich. Ja, Metropolen. Der, der die CSD in
1: Berlin ist einer der größten, glaube
2: ich.
0: Oder? Ja, ja, genau. Also ich meine, klar, es gibt noch so Orte wie Barcelona, Amsterdam ist oftmals Amsterdam. auch genannt. Mhm. Sydney. Äh, ja, Sydney. Aber Sydney ist halt so weit ab vom Schuss im Vergleich zu mhm. allen anderen, mhm. äh, auch New York oder San Francisco. Also es sind schon sehr queere Städte ohne Frage und da kann mhm. man als queere Person super tolle Sachen machen. Äh, aber Berlin lebt auch schon, also das sozusagen Berlin auch so eine Queere Hauptstadt, das hat, hat historische Gründe, weil es halt im 20. Jahrhundert war das ganz lange sozusagen, hm. so das Zentrum, wo ganz viel passiert ist, wo unter anderem auch so die ersten geschlechtsangleichenden OPs stattgefunden haben. Wo mhm. im Prinzip die das, was wir als moderne ähm, irgendwie queere Bewegung sehen, hat zu großen Teilen seine Ursprünge in Berlin mhm. So, mhm. und war
1: schon immer Sehnsuchtsort. Mhm. So, das und sind diese goldenen 20 er Genau. In denen dann doch viel mehr noch passiert ist, als nur dieses, dieses, äh, was man, ich, man stellt sich ja irgendwie so ja. Varietä und so vor.
3: Ja.
2: Ja. Und, und dann kommt ja noch diese Gleichzeitigkeit, äh, die jetzt eher frisch ist, äh, von ähm, in Berlin, kannst du nicht öffentlich queer sein? Also, ne, ich denke gerade so an Jens Spahn in Mitte der 2010er Jahre, ist er, hat er sich ja auch profiliert, auch innerhalb seiner eigenen Partei. Ja, das macht er jetzt ja gerade <lacht> auch wieder. Ja, ja, wieder, aber ja. ich meine, das war auch irgendwie. So, so ein Startschuss für ihn, sich zu profilieren innerhalb der Partei, äh, als äh, so Mitte der 2010er Jahre so ist er dann halt irgendwie so ein junger Star äh, in den konservativen Reihen geworden. Äh, diese Gleichzeitigkeit von Berlin, da kannst du eben nicht ähm, händchenhaltend, ne, das war ja genau das Statement. Ich möchte mit meinem äh, Partner händchenhaltend durch Schöneberg laufen können, glaube ich, hieß ich, das damals.
0: Naja, aber ich glaube, wo man, was man ja auch sagen muss, Jens Spahn. Mh, den ich ja eher wie so ein Quisling empfinde. Ähm, so, der, wie so ein was? Ein Quisling. Äh, was ist denn ein Quisling. Quisling war ein norwegischer Politiker im Zweiten Weltkrieg, der quasi Norwegen an die Nazis verraten hat. Mhm. Also, ah. Jens Spahn ist, ist für mich eine absolute Hassfigur. Mhm. So ähm, und okay, jetzt also, haben alle
1: CDU-CDU-Glücker verloren. <lacht> nee, <lacht> Von warum? Mir aus.
2: Erst recht, sollen, also, genau deswegen sollen sie ja bleiben, sie werden jetzt gerade emotionalisiert. Richtig, richtig, genau. <lacht> und ich
0: glaube, also, in Jens, Jens Spahn kann unter anderem auch, oder hätte vielleicht Angst, durch Neu-Schöneberg zu laufen, weil er halt einfach auch innerhalb queere Communities ziemlich verhasst mhm. ist.
3: So. Mhm. Ähm,
0: also, ich weiß, kenne nicht wenige Leute, die irgendwie, Schon überlegt haben, als er an einem vorbeiging, ihm irgendwie das Wasser ins Gesicht zu schütten oder
1: hm. sowas. Hm. Ähm, ja. ja. War, das war ja jetzt letztens tatsächlich, ähm, er hat es tatsächlich versucht, gegeneinander auszuspielen. So mhm. dieses, wenn wir nicht aufpassen äh, auf unsere muslimischen Menschen in Berlin, dann wird es wieder so kommen, dass man in Schöneberg wieder mhm. Angst haben muss. So. Ja. Und ich, ich also. <lacht> Ich meine, wo, wobei jetzt ja Neukölln irgendwie
2: dieses äh, Sodom und Gomorra Deutschlands äh, <lacht> geworden ist, wo ich halt total, ähm, ne? und das war ja auch Anfang des Jahres, ähm, wo wir über die Silvesterkrawalle gesprochen haben. Mhm. Ähm, Anfang letzten Jahres. Anfang, wenn diese, wenn diese Anfang, Anfang des Jahres 2023 <lacht> haben wir, also genau vor einem Jahr haben wir darüber ja. gesprochen und ich fand das so schade, dass da, also es waren queere ähm, queere Persönlichkeiten haben die Statements gesetzt, aber sie wurden nicht so sichtbar, wie sie es eigentlich, wie sie mit ihren Statements hätten eigentlich sein sollen in der öffentlichen Debatte, weil sie ja gesagt haben: Worüber redet ihr eigentlich gerade? Unser Leben findet zentral in Berlin-Neukölln statt und mhm. ihr tut gerade alle so, als würden wir nicht durch Neukölln laufen können. Und, und unsere Institutionen sind in Neukölln.
0: Ja, ja, ja. Ja, das ist, das ist halt auch genau diese Komplexität so. Du hast halt an Orten wie Neukölln. Eine ganz große Gleichzeitigkeit und was ja mhm. auch ganz oft in den Debatten unterschlagen wird, natürlich gibt es auch queere Muslimen. Mhm. So. Mhm. Ähm, und genauso wie es queeres jüdisches Leben gibt mhm. und äh, die leben natürlich auch an so Orten mhm. und es ist so diese, diese, diese rassistische äh, islamfeindliche Erzählung, die da ganz oft aufgemacht wird mit diesen Gegensätzen, äh, ist halt auch Einfach total absurd so. Mhm. Und insbesondere sowas zu hören von Leuten, die sich, keine Ahnung, auch die AfD macht das super gerne, mhm. die ansonsten irgendwie die ganze Zeit nur antifeministische, queerfeindliche Politik machen und sich dann hinstellen und irgendwie mhm. sagen, ja, ja, die bösen Muslime, die tun unseren mhm.
1: Homosexuellen nicht gut, wo ich mir denke, so, ja, nee, fick dich. Mhm. So. Mhm. Ähm, meine, meine Tochter kam letztens. Ich, ich erzähle zu so oft von meiner Tochter und irgendwann wird sie mir das äh, Vorhalt. äh, vorhalten. Aber sie kam letztens tatsächlich zu mir und meinte, ich habe jetzt von Alice Weidel gehört. Also sie hat mal so die Biografie sich <lacht> von Alice Weidel irgendwie haben sie darüber gesprochen und sie war so total schockiert, weil sie dachte, wie geht das? Also mhm. wie kann man, wie kann man ne, mit äh, in so einer Patchwork, in einer queeren Patchwork-Familie in der Schweiz leben mit einer äh, nicht deutschen Person verheiratet sein und dann aber in dieser Partei sein und, und und ja, so sprechen. Und ja, also da sieht man vielleicht auch, dass äh, die Konfliktlinien nicht so klar mehr verlaufen, wie man sich das äh, vielleicht mhm. vorstellt. Und dass eigentlich wirklich jeder Narrativ funktioniert, wenn man Abwertung produzieren ja. will. So. Ja, ja. Aber vielleicht können wir noch mal kurz zurück nach Berlin. also du, ich, weil Ich würde ich will noch eine Sache ja, sagen, ja.
2: Äh, weil ähm, weil du ja auch das queere muslimische Leben äh, erwähnt hast, das in Neukölln stattfindet, aber eben auch in Kreuzberg äh, stattfindet, ne? wenn wir jetzt ein, einmal im Monat SO36, so, mhm. ähm, so würde ich jedem empfehlen, einmal im Monat an einem Samstag äh, da einmal feiern zu gehen im SO36, um mal ein, ein weiteres Bild von, von Berlin-Neukölln und Berlin-Kreuzberg äh, zu bekommen und genau diese Perspektiven und diese Menschen auch zu sehen und die Communities auch zu sehen. Jens Spahn geht ins 36. An einem Samstag
1: kann man das doch machen, oder?
0: Ich glaube, Jens Spahn würde hochkant aus dem SO 36 werden, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
1: Ja. Das, das ich deswegen, Ich habe da gerade so eine Analogie, weil wir haben ja mit Patrice Protrus ähm, auch darüber gesprochen, ähm, über, über diesen Polizisten Samuel Zafire, mhm. äh, Mefire, Samuel Mefire. Mefire ähm, der ja auch dieses Problem hatte, dass er ähm, In als, als schwarzer Polizist in den antirassistischen ähm, Gruppen Probleme hatte als Polizist, hm. auch. Also dann irgendwie sowohl als auch nicht so richtig ähm, äh, wahrgenommen wurde, wobei ich jetzt nicht glaube, dass der entspannende schwierige Position innerhalb der CDU hatte. Ich glaube, da ist... Hm.
0: Naja, ich meine, ich muss schon dran denken, ähm, Friedrich Merz, mhm. der irgendwann gesagt hat, irgendwie so, naja, mhm die können ja machen, was sie wollen, solange sie nicht das an Kindern machen. Mhm. So Und das war ja erst vor ein oder zwei Jahren mhm. oder so. Mhm. Mhm. Ähm, und das halt während irgendwie Jens Spahn Bundesminister war. Also auch innerhalb der Partei ist es schon auch schwierig. Und wenn man sich mit Leuten der, oh Gott, wie heißen die? Äh, Werteunion? Nee, die, die Queer, es gibt so eine queere Gruppe so. in der mhm. Union. Mhm. Ähm, wenn man sich mit denen unterhält, da merkst du schon, also sie sind natürlich sehr überzeugte,
3: mhm.
0: aber du merkst auch schon, dass da gar so ganz hin und wieder Erzählungen sind, dass sie die halt mhm. auch erzählen, sondern ja, dann gab es halt schon auch mal einen dummen Kommentar
1: oder mhm. keine Ahnung was so. Mhm. Ja. Aber, du kann, möchtest zu Berlin zurück. Ja, ja, aber wir können auch gleich wieder, wieder zurück, aber weil mich, was mir auch ein bisschen interessieren würde ist, wenn man nach Berlin kommt, ähm, ähm, mit was für Vorstellungen man von dieser Stadt kommt? Und was sich davon bewahrheitet und was sich da... Also mir fehlt diese Erfahrung. Ne? Also, mhm. ich, und ich meine, wir reden über
2: 2007. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also mhm. mit welchen Erwartungen ist man 2007 gekommen? Mit welchen Bildern?
0: Ich hatte eigentlich keine Ahnung von Berlin. Mhm. So. Ich wusste, es gibt Ich weiß, da sind viele Leute. Ich weiß, es ist internationaler. Aber ansonsten hatte ich eigentlich keine Ahnung, was ich irgendwie erwarten sollte. Hatte natürlich sicherlich so ein paar vom Fernsehen oder so geprägte Bilder. Ähm, aber selbst da würde ich sagen, dass ich gar nicht so ein festes Bild hatte. Äh, und die Stadt deswegen relativ unvoreingenommen erkunden konnte. Ähm, was für mich sicherlich irgendwie sehr neu war. Auf eine gewisse Art und Weise ist, ich meine, Erfurt ist zwar irgendwie Landeshauptstadt, aber ist trotzdem immer eine sehr weiße Stadt gewesen. Mhm. So. Ähm, und. Zumindest ja, 2007. Das hat 2007. Es hat, sich, es hat sich auch jetzt, immer noch ja. verändert. Ähm, aber auch heute ist es ja noch im Vergleich mhm. zu Berlin mhm. natürlich. Äh, und äh, in, in Berlin sozusagen viel mehr ein nicht-weißes Leben zu sehen, das war irgendwie das, was, hm. wo ich mich total gefreut habe, hm. aber es auch sehr ungewohnt war.
1: Aber du bist auch nach Moabit gezogen oder so, ne? Ich, ähm. ich habe zuerst in Lichtenberg gewohnt. Ach so, okay. Ja.
0: Also ich habe zuerst ein Jahr im äh, Studiwohnheim in Lichtenberg gewohnt. Da hinten,
1: Koppi-Straße, die äh, Stockholstraße, Stokor-Straße.
0: Ah, aber hatte da auch, äh, um sozusagen so ostdeutsche Klischees aufzumachen.
1: In, in der Stockholstraße straße studieren, hat meine Tante 1990 auch ja. gewohnt, ich kenne das, ich war da drin. Mal. Ja,
0: ja, ja. Ähm, aber ich, es gab dann halt so Sachen, dass man ähm, ein Kumpel ist, äh, ein Kumpel hat auch im Wohnheim gewohnt und ähm, kam dann irgendwann an und meinte so, ja, er ist gerade aus der Straßenbahn, die er direkt da lang fährt, mhm. und da hat halt gerade so eine Horde Nazis Leute verprügelt. Mhm. So, und mhm. äh, das war auch eine der ersten Sachen, die ich da gesehen hatte. Mhm. Ähm, also das war, das war schon irgendwie spannend, so ein bisschen. Äh, aber gleichzeitig, ich bin dann nach einem Jahr nach Moabit gezogen, wohne mhm. da jetzt auch schon seitdem. Also jetzt auch schon, was ist das, 15 Jahre? 15 Jahre, ja. Ähm, und hatte dann zwei, drei Jahre später, äh, bin ich in eine Nazi-Demonstration direkt in meiner Straße reingeraten, mhm. die mit Fackeln äh, durch, durch Moabit, durch die Straße gelaufen sind. So, und versucht mhm. haben, ähm, da sozusagen den Raum für sich zu ergreifen, haben das fünf Minuten gemacht, dann kam die Polizei, sind sie alle weggerannt. Die Polizei? Nee, die Nazis sind weggerannt. Nee, aber ich
1: meine, die Polizei, Polizei kam dann, weil die halt sofort also, gerufen
0: wurde und es gab ja. auch Leute am Rand, die äh, schon irgendwie die Nazis irgendwie angeschrien haben, was ich sehr schön fand. Mhm. Mhm. Ähm, genau, aber das heißt irgendwie, ich habe sowohl in Ost-Berlin als auch in West-Berlin irgendwie bin ich auf irgendwelche Nazi-Gruppen getroffen. Mhm.
2: Ähm, ja, und das hast du wahrscheinlich nicht erwartet, als du dann... Also das war wahrscheinlich nicht deine Erwartungshaltung an Berlin, oder?
0: Na doch, dass es in Berlin Nazis gibt, äh, war mir schon klar. Und ich meine, ich habe in Lichtenberg gewohnt und da gab es ja... was das Weidlingstraße? Oder so? nee. Naja, doch, Weidlingstraße. Ähm, da habe ich gewohnt. Ja, also es gab schon so Orte und ich bin <lacht> da auch mal... Ich weiß, ich habe irgendwann, bin ich, habe ich relativ viele Spaziergänge gemacht zu Beginn irgendwie so noch einmal, um so die die Gegend zu erkunden und bin da auch direkt in so eine Nazi-Kneipe reingeraten hm. und war so, ich gehe hm. sofort wieder raus. Ja. Hm. Das heißt, ich wusste schon, dass es das irgendwie gibt und es war mir auch klar, hm.
1: dass es in einer großen
0: Stadt sozusagen auch sowas gibt.
1: Ja. Und dann. Ähm bist du ja auch in dieses Studium rein und wir haben ja in einer Folge sehr, sehr viel über, <lacht> über Studium, über unsere Erfahrungen im Studium gesprochen. Was hast du so für Erfahrungen gemacht?
0: Ähm, Studium war ja irgendwie totaler Kulturschock für mich, mhm. ähm, weil ich ja auch so eine sehr klassische Nicht-Akademiker-Herkunft habe, äh, wo ich halt keine Ahnung hatte, was hat es mit diesem Studium auf sich. Ähm, also allein schon irgendwie ähm, eine Geschichte, die ich gerne erzähle, ist eigentlich sozusagen meine erste Begegnung mit der Universität, weil ich hatte mir dann äh, damals gedacht, ich bewerbe mich, habe mich beworben, habe irgendwie diese Zusage bekommen und dann dachte ich halt okay, aber ich muss mich ja einschreiben. Mhm. Das heißt, ich bin nach Berlin gefahren, bin zur HU gefahren und habe gefragt und beim vierten, also wo kann ich mich jetzt hier einschreiben? Mhm. So. Was natürlich, mhm. der hat mich ausgelacht.
3: Mhm. So
1: eine Art aber, Unterschrift. Irgendwo. Genau, ja. irgendwie
0: so. Mhm. Ähm, weil natürlich musste man das nicht mehr machen. Äh, mhm. Aber dadurch, dass ich halt keinerlei irgendwie Kontakte hatte zur Uni, dachte ich mhm. halt wirklich, ich habe das wirklich irgendwie wörtlich genommen, dieses ja. Einschreiben. Mhm. Weil ich hätte halt auch irgendwie wahrscheinlich habe diesen Brief nicht richtig gelesen, nicht ganz verstanden, wie auch immer. Das, ist ja auch das konnte, so, sind ja so vier Seiten oder so mit
1: allen möglichen. Genau,
0: ja. und das konnte mir niemand sagen, mhm. dass es halt so nicht ist, ich glaube, das ist ja die
2: relevante Information, dass du in deinem Netzwerk keine Person hast, die sagt, ja, ich habe da schon mal studiert oder ich habe irgendwo schon mal studiert. Ja. Und dieses Einschreiben heißt einfach nur, du gehst am ersten Tag hin und bist automatisch eingeschrieben oder so.
0: Genau, genau so. Und, und halt, so funktioniert das ja. Ähm, und das hat sich halt durchs Studium so durchgezogen. Einfach diese, was passiert hier? Oder halt irgendwie, äh, ich hatte ja keine Ahnung, irgendwie, was das bedeutet, wenn da jemand irgendeinen Doktor hat oder gar einen Professor. Mhm. Ich in meiner Familie, wenn ich irgendwie jemanden zu meinen Eltern mitbringen würde, der, die eine Professur hat, einen Prof vorne, die wären ja, oh Gott, was, das sind ja so Übermenschen, so nach mhm. dem Motto. Und es hat für mich eine ganze Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, naja, das sind ja einfach so Idiotinnen wie die anderen Leute auch. Mhm. Ähm, das heißt, am Anfang war es halt für mich super schwer, also habituell, mhm. mich da reinzufinden und teilweise auch diese Erfahrung mit KommilitonInnen, die halt viel stärker äh, sich dazu recht gefunden haben und ich habe das immer als, als sehr lange als so eine Entfremdungserfahrung erlebt. Mm. Und ähm, es gibt irgendwie dieses eine Buch über habitus strukturkonflikte mm. äh, im Studium und da habe ich mich halt total wiedergefunden. Mm.
1: Ähm, Aber du bist ja auch sofort in die Fachschaft. Wenn ich mich ja. recht erinnere, du warst eigentlich so von genau. an dabei. Ja, so. ja. ja. Hat, um. Das hat ja dann geholfen anscheinend. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass die Fachschaft jetzt auch eine eine Gruppe waren die, wo jetzt nicht, du hattest jetzt nicht so einen großes Bock, so einen großen Bock in die Fachschaft zu gehen.
2: Ja, also ich hatte das, also ich persönlich nicht und auch aus anderen, also ja. ich habe auch nicht, also ich war jetzt nicht super vernetzt innerhalb der äh, Kommilitoninnen-Kohorte oder auch mit den Kohorten vor nach mir. Ähm, und also gerade die, die aus Berlin waren, äh, die haben sich auch so ein bisschen nicht so beteiligt an diesen ganzen ja. Veranstaltungen. Ähm, ich kann das für, für mich sagen, weil ich eh schon irgendwie ne, aus Berlin viele Netzwerke, verschiedene Lebensbereiche mit eigenen Netzwerken und so weiter und dann kommt ein neues Netzwerk dazu. Ähm, das ist dann natürlich auch überfordernd. Ja. Ne? Aber
1: für dich war das wichtig, oder? Ich hatte
0: irgendein, also rückblickend gesehen war es super wichtig. Äh, aber ich hatte mal überlegt, wie kam es eigentlich? Und ich glaube, zum einen einfach, um Leute kennenzulernen, zum anderen mhm. war es auch einfach viele der Leute, die ich zu Beginn des Studiums kennengelernt hatte, die sind einfach irgendwie alle in die Fachschaft. Mhm. Und dadurch war es dann halt, okay, gut, äh, klar, mache ich auch irgendwie mhm. so und bin dann, wie du auch gesagt hast, wirklich relativ schnell rein. Äh, fand das auch irgendwie skurrile Menschen. Äh, aber gleichzeitig war es halt, einer der ersten Orte, um irgendwie so ein Sozialleben zu haben. Und mhm. irgendwie hat man dann auch noch größtenteils eine gute Sache gemacht. Ähm, von daher bin ich bin ja dann auch sehr lange sozusagen dabei geblieben und habe dann auch alle anderen hochschulpolitischen Sachen irgendwie hin und wieder gemacht. wäre ja auch im Studi nicht mehr so nah, eine Weile und so. Äh, was auch sehr klassisch sozialwissenschaftlich war. Ähm, und hast dich
1: regelmäßig auch mit Profs angelegt.
0: Ja, ich habe mich <lacht> regelmäßig dann mit Profs angelegt, wurde auch schon von Profs dann... Äh, auch im Gang angeschrien, mhm. ähm, was halt auch für mich super krass war. Ähm, und auch, ich glaube, das war im zweiten Semester oder sowas, hatten wir eine Diskussion mit einem Prof und ich hatte da mal nachgerechnet, dass der sein Lehrdeputat nicht erfüllt. Und Ach. wir hatten so eine Feedback-Session, wo wir darüber geredet haben, wie kann man Sachen verbessern. Und ich habe dann erwähnt, dass es schön wäre, wenn der Prof mal sein Lehrdeputat erfüllen würde und nicht immer seine MitarbeiterInnen hinschickt. Das war meine erste Erfahrung, so im zweiten oder dritten Semester, dass mich ein Prof anschreit, mm. was ich mir erlauben würde, was für mich super krass war, weil Prof Autoritätsfigur, keine Ahnung. Aber da habe ich dann gemerkt so ach nee.
1: schreit auch schreit, schreit auch genau Idiotinnen
0: so. Ja, so.
3: Mm.
2: ja ich finde also ich finde das haben wir auch in der Folge damals gehabt. Ähm, Ne, total spannend, sich über diese Erfahrung am Anfang auszutauschen, aber viel spannender finde ich eigentlich diese Momente, wo man dann da rauswächst. Mhm. Ne, wo man aus dieser Ehrfurcht rauswächst und sagt, ja, irgendwie Idiotinnen, und jetzt gehe ich hier meinen eigenen Weg und mir ist egal, was ihr denkt oder ob einer der Meinung ist, mich anschreien zu dürfen oder nicht, ist mir scheißegal, weil ich gehe jetzt hier meinen eigenen Weg. Äh, wann kam das für dich?
0: Also ich glaube, was mir wirklich geholfen hat, war äh, meine alte Chefin. Äh, die auch meine Chefin war. Die auch deine Chefin war, genau. Äh, Professor Dr. Karin Lohr, äh, um sie auch mal namentlich zu nennen, weil die war eine sehr entspannte Person mhm. und hat auch dieses ganze Akademische irgendwie sehr entspannt gelebt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, irgendwie selbst ein entspanntes Verhältnis dazu zu kriegen und auch nicht mehr irgendwie oder so stark diese komischen Erwartungen, die aus Unwissenheit stammten, so abzulegen, mhm. mich darüber unterhalten zu können mit ihr. Und das war genau, das war für mich, glaube ich, so ein Moment, wo ich irgendwie so halbwegs rauswachsen konnte mhm. und auch einfach dieses Bildungssystem. Besser zu verstehen. Also, ich habe im Studium sehr viel und bis heute mich mit sozialer Ungleichheit und Bildungssystem und Pipapo äh, beschäftigt und habe mich da halt in ganz vielen wiedererkannt hm. und konnte so dann halt anfangen, auch darüber zu reflektieren, über meine Erfahrungen. Ja.
2: So. Hm. Um. Und äh, Karin Lohr hat dann einfach, wenn dann irgendwas war, gesagt: Ach komm, lass einfach auf den Balkon gehen, erstmal eine rauchen, ganz entspannt. So ungefähr,
3: <lacht> ja. ja.
1: Ja, generell eine unglaublich gute Zuhörerin auch. Ja. Also sie war ja Studienberaterin und ich glaube manchmal war sozusagen die Leistung einfach nur zuhört zu haben. Hm. Dann haben die Studierenden ihre Probleme quasi selbst gelöst, einfach nur durchs, durch durchs Dasein. Und so war ja. natürlich auch irgendwie das Verhältnis als, als Chefin. Ja. Wobei
0: meine erste Erfahrung mit ihr war ganz anders. Weil eine der ersten, oder nicht die erste, aber eine der ersten Erfahrungen, die ich bei ihr gemacht hatte, ich brauchte halt eine Unterschrift, bin in dieses Büro rein, habe halt irgendwie gesagt, ja so und so. Mhm und sie hat halt kein Wort gesagt, hat nur ihre Hand ausgestreckt, ich so mh, okay, gebe ihr halt diesen Zettel hin, sie unterschreibt den und gibt ihn mir wortlos zurück und ich so mh, okay, ich gehe dann mal so also ich weiß irgendwie die war halt super überarbeitet an vielen Stellen und mhm. aber das war eigentlich so meine erste Begegnung äh, aber und dann habe ich jetzt später sozusagen sie ja besser kennengelernt
1: und mhm zu schätzen gelernt. Ja. Und dann, genau, und dann gibt es halt noch, also das war jetzt Studium irgendwie, ähm, und, und, dann, und dann bist du ja eben im Schulmuseum hm. aktiv. Du bist da ja im Vorstand, wir haben gerade festgestellt, es gibt keinen Vorsitz des Vorstands, hm. alles ist basisdemokratisch im Konsens.
0: Es wird versucht, im Konsens zu entscheiden, äh, aber es, also größtenteils im Konsens. Es gab sehr wenige äh, Kampfabstimmungen
1: im Vorstand. Okay. Ähm,
0: auch wenn das so ganz, ganz hin und wieder schon bei ein, zwei Fragen vorkam. Ähm, aber eigentlich sehr konsensual.
1: Und es ist das Schwulemuseum Berlin. Genau. Und es gibt eine Ausstellung über die Geschichte schwulen Lebens in Berlin, wenn ich das richtig, oder das ist die Aufgabe dieses Museums?
0: Das Schwule Museum, die größte Einrichtung ihrer Art weltweit. Aha mit also es hat so es gibt so drei Teile es gibt die Ausstellungsflächen ähm, es gibt einen Archiv und es gibt eine Bibliothek und ähm, wie gesagt das größte Ding weltweit wir haben ungefähr zwei Millionen Archivalien von Zetteln bis zu mhm. Musik zu Kleidung bis zu Dildos du hast ungefähr alles ähm, und Ausstellung, wir haben im Moment keine so richtige, richtige Dauerausstellung, wie man vielleicht erwarten
3: würde, ah, okay. sondern
0: wir haben sehr viele wechselnde Ausstellungen. Und wir haben so eine Ausstellung, die so ein bisschen äh, die Geschichte nach 1969 erzählt. Die ist relativ flexibel, die ist auch weltweit gereist. Die wurde mit dem Goethe-Institut zusammen erstellt. Also war auch irgendwie in Kanada, in Brasilien, in China ausgestellt und alles.
1: Nach 69
0: ist? 69 ist Stonewall. Was ja für viele Leute so ein bisschen als eine der... Das ist der die Christopher Street. Christopher Street, genau, ja. wo so haben ja.
1: hab ich mit meiner Tochter wollte, das war eine ihrer ja. New York-Sightseeing-Punkte, sie wollte zu zum Christopher Street. Ja, ja, ja. ja und und Leider ist da jetzt nicht so richtig. Also in Stonewall durften wir, oder ich weiß nicht, ob es ja. noch so heißt. Weiß jetzt es gibt nicht. diese Bahn noch. Genau, genau, da durften wir nicht rein. Das ist nichts für Minderjährige. Ja. Und das Museum war noch nicht auf. Ja, Deswegen 69, okay. Also, wenn genau. da viel losging.
0: Genau, und halt auch. also Zeitgleich ungefähr ging halt auch in Deutschland ganz viel, oder in Westdeutschland vor allen Dingen, äh, ging dieser ganze Aktivismus nochmal neu los. Und hat ein bisschen andere
1: historische Ursachen, aber es war ungefähr zeitgleich. Mhm. Und nun gibt es ja aber nicht die eine Berliner Geschichte schwulen sondern ja, es gibt halt ja. zwischen 49 und 89 auf jeden Fall zwei, also mindestens zwei Geschichten. Ja. Was sind denn da die, also wie, weißt du was über schwule Leben in der DDR?
0: Ich weiß da ein bisschen was, ja. Ähm, das schwule Leben in der DDR war natürlich unter ganz anderen Bedingungen äh, oder queeres Leben allgemein. Äh, rechtlich gesehen war es in der DDR immer besser als im Westen. Mhm. Also mhm. schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, die Nazis hatten damals den, den äh, Paragraphen, der sozusagen schwule Männer verfolgt hat, verschärft. Die BRD hat den verschärften Paragraphen übernommen. Mhm. Die DDR hat den entschärften Paragraphen der Weimarer Zeit mhm. sozusagen erstmal wieder in Kraft gesetzt. Ähm, die DDR hat früher entkriminalisiert als die, als die BRD und hat auch schon seit den 50ern de facto den Paragraphen auch gar nicht mehr durchgesetzt. Also den gab es mhm. formal noch, mhm. aber de facto wurde niemand verurteilt Äh, dann wurde es halt ein bisschen früher schon mal wieder entschärft und dann 1988 abgeschafft in der DDR. Ähm, gleichzeitig muss man bei den Paragraphen auch sagen, ein Unterschied zu Westdeutschland war das im Zuge der Strafrechtsreform in den 70ern, glaube. Ähm, also es gab noch so einen Paragraphen, der vor allen Dingen unterschiedliche Schutzalter hatte. Ähm, in der DDR wurde der dann auch auf Frauen angewandt, was mhm. in der BRD nicht der Fall war. Das heißt, Lesben mhm. waren kriminalisiert. Ab einem bestimmten genau. Zeitpunkt, was es halt in der BRD nicht gibt, was ganz oft vergessen wird. Mhm. Ähm, und das Zweite ist, wenn wir auf Transpersonen gucken, dass die DDR noch vor der BRD äh, Regelungen hatte, was was wie äh, Namensänderungen, mhm. offizieller Geschlechtswechsel. Mhm. Äh, das war, ich glaube, vier Jahre oder so, bevor das in der BRD äh, Recht wurde, äh, hatte die DDR sowas schon. Das heißt, rechtlich gesehen war die DDR die Situation besser und dann gab es sogar diese absurde Situation Anfang der 90er, äh, dass das einer der Paragraphen war, äh, der der BRD-Paragraph wurde 1994 mm. komplett gestrichen, mm. aber der galt schon nach der Wende auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, galt der mm. ja nicht. Mm. Das heißt, du konntest sozusagen über die Grenze laufen und was auf zwei Meter irgendwie weiter nach Osten erlaubt worden oder wäre, war zwei Meter weiter im Westen irgendwie kriminalisiert. Mhm. Ähm, und es wurden auch bis in die 90er Leute noch Leute irgendwie angeklagt und verhaftet. Und irgendwie die letzte Person ist irgendwie Anfang der
1: 2000er aus dem Gefängnis rausgekommen. Ja. Ich habe mhm. jetzt gerade ein Interview mit irgendwie einem Richter, der da sehr, sehr viele Urteile gesprochen hat und jetzt so, ich sag mal so, er gibt sich geläutert. Ja. Ähm, aber genau, also das reicht weit in unsere Zeit hinein. Es gab ja dann diesen Film Coming Out. Mhm. Ähm, und also woran ich nämlich auch denken muss, ist, ähm, es gibt ja dieses Buch von Jan Johannes Nischelmann über die Nachwendekinder. Hm. Und in diesem Buch gibt es also stellt so verschiedene Personen vor. Und eine Person, die er vorstellt, ist ein also unser alter queerer, queerer Mensch, ähm, der ähm, im Gespräch mit seinem Vater erfährt, dass der Vater in der Schulenszene hm. in Ostberlin aktiv war. Und das vor allen Dingen deswegen, weil er EM dort war. Ja, ja. Ähm, und da habe ich es nochmal so verstanden. Also es, na, es gab es gab diese Szene so ähm, und es gab aber auch, auch diese Szene wurde eben überwacht und, und mhm. das, ne, weil du jetzt gerade meintest, dass, dass diese, wir kennen das ja ähnlich mit, der, mit dem Abtreibungsgesetz oder mit, mit generell so G Gesetzen, die sich mit Geschlechtergleichheit beschäftigt haben, dass die fortschrittlicher waren, aber gleichzeitig waren sie halt fortschrittlicher in einer Diktatur ja. ähm, und das ist dann immer auch so ein bisschen die Entscheidung, die man ja irgendwie also, oder das muss man irgendwie mal klar mitdenken.
0: Ja. Ja. ja, genau und also und das ist halt auch genau irgendwie, es gab diese absurde Situation, dass so Westdeutsche teilweise irgendwie neidisch in den Osten geguckt haben, weil es halt mhm. rechtlich besser war. Gleichzeitig haben die ganzen Ostdeutschen total neidisch in den Westen geguckt, weil im Osten, äh, du konntest keine Zeitschriften machen. Du hast, mhm. konntest mhm. de facto keine ähm, Vereinigung oder sowas schaffen. Also es mhm. gab irgendwie eins, zwei, äh, also in den 70ern gab es so die homosexuelle Interessengemeinschaft Berlin die das über mehrere Jahre sozusagen gemacht hat. Allerdings halt auch, äh, es war viel mehr in privaten Räumen, dass es das mhm. stattgefunden hat. Und die ganze Arbeit, die gemacht wurde, war auch wirklich sehr stark in einem sozialistischen System, auf den sozialistischen Menschen gerichtet. Die haben mhm. super viele Eingaben an staatliche Stellen gemacht und haben auch genau diese Sprache der DDR benutzt, ähm, und es war viel, äh, so die 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 wenigen Orte, die es gab, waren viel kleinbürgerlicher. Mhm. Ähm, und es gab viel weniger Sichtbarkeit von irgendwie queerem Leben, mhm. äh, lesbisches Leben noch viel viel weniger, ähm, dass es irgendwie sichtbar war. Und das hat sich erst in den 80ern so ein bisschen gelockert. Äh, und in den 80ern konnte dann auch so ein Aktivismus so ein bisschen stärker ähm, ansetzen, aber wurde auch da ähm, relativ stark kriminalisiert, also auch irgendwie, zum Beispiel es gab eine lesbische Gruppe, die würde lesbisches Gedenken in der Gedenkstätte Ravensbrück machen mhm. und darauf hinweisen, dass natürlich auch lesbische Menschen irgendwie Opfer der Nazis waren
3: mhm.
0: und haben seit den 80ern angefangen, äh, so äh, zu versuchen, daran zu erinnern und so eine Plakette und sowas irgendwie zu erwirken, Wir sind nach Ravensbrück gefahren einmal im Jahr und wurden von der Stasi angehalten und irgendwie kontrolliert. Die Stasi hat äh, später über diese Gruppe hat sie als so eine potenziell terroristische Vereinigung bezeichnet. Ähm, es gab natürlich ganz viele IMs. Also sie wurden stark irgendwie überwacht. Ähm, das, war, das war eine Lebensrealität und Zeitgleich auch irgendwie, was für mich so ein bisschen fremd ist, dass ganz viel dieses Aktivismus in den 80er Jahren fand in den Räumen der Kirche statt, mhm. so weil das ja halt der einzige Raum war, wo es überhaupt Möglichkeiten gab und äh, eine lesbische Aktivistin Annette Dittering meinte mal zu mir so, naja, Kirche war scheiße, mhm. so Kirche war doof, aber mhm. Staat war döfer, so. Ähm, und deswegen haben die sich da obwohl die alle eigentlich gar nichts damit zu tun hatten, äh, in diesen Räumen versammelt und sie meinte auch so, naja, wir hatten auch alle keine Ahnung was da in der Kirche passiert, wie wir mit denen reden müssen und dann gab es so eine Person, die irgendwie religiös war, die wurde dann immer hingeschickt, um irgendwie mit den Kirchenoberen mhm. zu reden und
2: ich würde dann gerne wissen wie sich das in den 90ern und 2000er Jahren, in den Nullerjahren dann so transformiert hat und ich würde dann irgendwann gerne zu dem Punkt kommen, ähm Warum Moabit für dich hm. nach einem Jahr Lichtenberg? Weil dann kanntest du die Stadt ja schon. Also, dann ja. Hast du hast ja ein besseres Gefühl für die Stadt, warum das dann Moabit wurde. Ja.
0: Für dich. Ähm, ich kann die Moabit-Frage ganz kurz beantworten, weil das geht echt fix. Da habe ich eine Wohnung bekommen. Ja, okay. So. Also, schlicht und einfach konnte hm. ich deine Wohnung übernehmen ähm, und so bin ich in Moabit gelandet und fühle mich da bis heute sehr wohl. Hm. Ähm, genau. Und wollte auch gar nicht irgendwo groß irgendwo anders hin. Mhm. Ähm, und wie hat sich das, ihr habt den 90ern entwickelt ähm, ich glaube schon, dass es bis heute ziemliche Unterschiede gibt irgendwie in Ostdeutschland und queeren, Queerness versus Westdeutschland ähm, das hat viel mit, Infra mit viel in der Infrastruktur zu tun mhm. ähm, dadurch, dass es ja irgendwie in Westdeutschland gibt es mindestens seit den 70ern ganz viele Vereinigungen, die irgendwie sich gegründet haben. Seit den 80ern, diese ganzen Aidshilfen, die mhm. nicht per se queer sind, aber sozusagen ganz viel queere Arbeit machen und Strukturen gebildet haben. Das hat sich halt überhaupt erst seit den 90ern richtig irgendwie entwickeln können in den, in Ostdeutschland. Äh, aber äh, Ostdeutschland oftmals viel ländlicher, viel weniger Geld. Äh, das heißt, es gibt auch weniger queere Strukturen überhaupt in Ostdeutschland. Es hat mhm. irgendwie vor ein oder zwei Jahren das queere Zentrum in Erfurt eröffnet. Das ist das erste Mal, dass es wirklich eine richtige, durchgängige, queere Einrichtung in Thüringen gibt. Mhm. Also es gab einen Verein vorher noch, der Arbeit gemacht hat. Es ist das erste Mal, dass es sozusagen so ein Haus gibt mhm. oder so eine äh, Stelle. Und das ist halt ganz viel in Ostdeutschland so, dass es halt einfach immer noch viel weniger Strukturen gibt viel weniger Geld mhm. ähm, und es, wie gesagt, viel ländlicher geprägt ist. Ähm, ich glaube, dass es auch noch gewisse andere Unterschiede gibt, wie zum Beispiel meine These ist, dass was äh, Homophobie, Queerphobie angeht in Ostdeutschland, äh, es viel weniger religiös begründet ist mhm. und auch so was internalisierte Homophobie angeht. Mhm. Ähm, und ich kenne, also ich meine, es gibt ja keine Eichsfeld oder so, wo es so religiöse Gegenden gibt, aber im Großen und mhm. Ganzen spielt das hier in Ostdeutschland keine mhm. Rolle. Das heißt, viel weniger Leute, die sich, die in den, die entdecken, dass sie queer sind und dann in so einen Konflikt mit sich selbst geraten, weil es sozusagen vielleicht mit ihrem Glauben oder ihrem Umfeld im Konflikt steht. Mhm. Ähm, als in Westdeutschland. Also ziemlich auch Leute, die mir erzählen, dass sie so Konvers Konversionstherapien unterzogen wurden, was es mhm. leider immer noch gibt, die mhm. zum Glück verboten sind. Äh, zumindest in Deutschland. Ähm, die sind eigentlich fast alles irgendwelche Leute aus irgendwelchen äh, stark religiösen Gegenden in Westdeutschland. Mhm. Und das ist zum Beispiel so ein Phänomen, was gibt es halt in Ostdeutschland fast gar nicht.
1: Mhm. Aber was, was ich auch kenne, und du hattest mir das immer so ein bisschen bestätigt, dass ihr das, dass, dass ihr das auch seht, jetzt ähm Leute sagen, sie müssen raus, aus, also sie müssen aus dem Osten weg, also sie müssen eigentlich nach Berlin, also Berlin ja. ist da irgendwie auch so ein Zufluchtsort. Ja. Es gab letztens eine Doku mit mit Royal vom Royale, hm. vom, oder Tocke Royale, ähm, aus Wernicke-Rode, es gibt auch diesen Podcast Ostkinder, deswegen hatte ich jetzt auch Köln angesprochen, weil das sind zwei Jungs, die in Köln wohnen, also zwei Männer, ja. die in Köln wohnen, die sind 80, 82 geboren ähm, und der Danny, der da drin vorkommt, sagt es immer wieder, ich, ich kann nicht, also ich also es gibt dann auch, die reden dann auch darüber, wir müssten eigentlich wieder, kommt das im küffhäuser also auch Thüringen, und die müssten eigentlich zurück, weil sie sind eben Schuld, mit Schuld daran, dass die AfD so stark ist, weil sie halt nicht mehr da sind. Aber er sagt auch gleichzeitig, nee, also ich kann dahin nicht zurück. Ich, ich, also ich kann da nicht in diese ländliche Region zurückgehen. Ja, ja, ähm, also das gehört irgendwie auch zur Geschichte dazu, dass es Berlin dann auch irgendwie braucht, als diesen Ort, in dem man sein kann, ähm, und ja. du bist ja, also ich weiß jetzt nicht, du bist ja nach Nordhausen gegangen und ich weiß zumindest, also zum Arbeiten, ja, und es war ja, für dich ja, relativ klar, dass du da nicht hinziehst, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, sondern du hast, bist dann immer gependelt und du, hast, du warst Diversity Manager, ist die richtige Bezeichnung, oder Diversity Beauftragter? Oder? Ich war,
0: ich hatte im Laufe der Zeit in Nordhausen, ich war ungefähr viereinhalb Jahre in Nordhausen, ja. für die, die es nicht kennen Nordhausen. Irgendwie Nordthüringen, direkt so im Dreieck zwischen Sachsen-Anhalt, Thüringen, äh, Niedersachsen. Das ähm, ist jetzt gerade be bekannt geworden, ist weil, bekannt geworden, weil haben. sie fast einen AfD-Bürgermeister gehabt ja, hätten. weil sie
1: sich zusammengetan haben und so ein breites mhm. gesellschaftliches Bündnis genau, genau. schaffen konnten, um das zu verhindern. Genau.
0: Ja. Und äh, ich, hab da, ich hatte immer eine Stelle als Wimi, äh, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, mhm. ähm, zu irgendwie diesem Themenfeld Diversität. Mhm. Ähm, und in Thüringen wurde dann irgendwann im Thüringer Hochschulgesetz diese Diversitätsbeauftragten eingesetzt. Das war zuerst dann mein Chef. Ähm, und der hat dann eine Professur woanders bekommen, ist weggegangen. Und dann ist mir sozusagen diese Aufgabe als Diversitätsbeauftragter der Hochschule äh, zugefallen, weil ich eh schon die ganze Zeit irgendwie zu dem Thema dann gearbeitet habe. Mhm. Und hatte das dann uff, zwei Jahre oder so gemacht. Ähm, und dann bin ich auch wieder gegangen,
1: ähm, genau. Mhm. Und das, du hast mir mal erzählt, es war nicht immer einfach, also wenn wenn es einen rassistischen Übergriff gab an der Hochschule, also jetzt, jetzt,
2: dann warst, du ja, war ja zu, dann warst du ja nicht zuständig, oder? Ist ja oder, ja.
1: <lacht> oder musstest du dich wieder mit Profs anlegen? Und es ging viel so um Stigma, also die Hochschule wollte nicht, dass genau, also es ist, ähm,
0: ich weiß es, von uns, also von einigen anderen Hochschulen, die ähm, auch im ländlichen ostdeutschen Raum sind, dass das ein total schwieriges Thema ist. Mhm. Also unsere Studierenden haben äh, viel äh, schwierige Sachen erfahren, Rassismus, auch in der Stadt. Mhm. Wir hatten äh, ein, zwei Jahre bevor ich gegangen bin, äh, haben wir so einen neuen englischsprachigen Master aufgemacht, äh, vor, wo dann auf einmal ganz viele Leute, vor allen Dingen aus Indien und Pakistan, mhm. in die Stadt kamen und aus irgendwelchen Gründen hatte man vergessen, eine Kapazitätsgrenze einzuführen. Mhm. Das heißt, anstelle von irgendwie 30 Leuten standen da auf einmal 200 Leute mhm. in der Stadt, was halt für eine kleine Stadt von 40.000 EinwohnerInnen äh, hast du so 200 Leute aus Indien und Pakistan, die vor der Tür stehen, Wohnungen brauchen mhm. äh, und irgendwie in, diesem, in dieser Stadt leben wollen. Das war eine Herausforderung. Und die Leute haben auch teilweise wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Also von mm. irgendwie äh, verbaler Gewalt bis hin zu physischer Gewalt, irgendwie von mm. irgendwie vom Fahrrad gestoßen werden. Oder in dem einen Fitnessclub wurden Leute nicht, nicht behandelt, nicht bedient. Mm. Ähm, bis zu, ich weiß von einer Person, die wurde äh, mit der Pistole bedroht. Mm. So. Das heißt, auch sind nicht wenige dieser Studis sind dann woanders hingegangen. Mm. Ähm, aber auch die sozusagen einheimischen äh, Studis mit familiärer Migrationsgeschichte, auch die haben dort äh, Erfahrungen erlebt und mhm. auch teilweise auch innerhalb der Studierendenschaft. Es mhm. also gab so einen Fall, wo sozusagen ein migrantisch gelesener Studi äh, von einem anderen Studi irgendwie auf einer Hochschulfeier äh, rassistisch angegangen wurde. so Und mhm. äh, in wo es wie ich finde, die Reaktion der Hochschulleitung sehr wischiwaschi war. Hm. Ähm, und das, sowas war schon immer relativ schwierig. Oder es gab auch einen Vorfall, wo eine Mitarbeiterin der Hochschule äh, Studis rassistisch beleidigt hat. Hm. So. Ähm, das heißt, es war auch, also es passiert auch in Berlin. genau. Ja, so. Genau, es passiert auch in Berlin alles. Aber ich glaube sozusagen in der Intensität, in dem. Die Leute, die diese Erfahrung gemacht haben, war schon krasser. Oder ich bin halt regelmäßig über den Campus gegangen und habe so äh, rechtsextremistische Sticker abgemacht. Mhm. So, oder Kolleginnen, die mir erzählt haben, irgendwie, naja, äh, wir hatten eine so starke soziale Arbeit dort, mit denen hatte ich viel zu tun. Die mir erzählt haben, dass so angehende SozialarbeiterInnen in Klausuren Sachen schreiben, die offen rechtsextrem und menschenabwertend mhm, sind, mh. wo dann die Frage aufkommt, wie gehst du damit um? Mhm. So, du kannst die Leute ja nicht irgendwie in sozialarbeiterische Berufe lassen, wenn sie irgendwie ein sozialarbeiterisches Ethos nicht
1: erfüllen. Mhm. So, äh, das, das ist ein ganz großes Thema, gerade es gibt mehrere Ringvorlesungen, die... Sich genau damit beschäftigen, rechte Landnahme ja. ähm, in der Sozialarbeit. Ja. Also weil ihr, ne, also weil das ja auch, also wenn, also ne, wir haben ja in der Folge 13 über rechte Kampagnen gesprochen. Ähm, und ja, also ich gibt natürlich auch bestimmte Berufszweige ähm, und das, das merkt man gerade. Also die eine Professorin im, in Brandenburg Julia Weber, merkt es halt auch in ihren Seminaren ganz bewusst.
2: Also wir machen, wir haben jetzt seit ein paar Monaten ein Projekt bei uns in der Abteilung, das ich mit Selan äh, Bostange, meiner Frau, äh, leite, äh, haben wir bekommen von der Bundeskonferenz der Migrantenorganisation. Ähm, und da geht es um, äh, um Community-basierte Rassismusberatung und alles Initiative von der Antirassismusbeauftragten des Bundes. Und ich habe das jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf, während du sprichst, weil Daniel hat ja auch gefragt, irgendwie, welche Stadt ist denn irgendwie äh, lebbar und welche nicht. Ähm, und ich habe dann die ganze Zeit diese Communities im Hinterkopf, also mhm. irgendwie bestehende Communities scheinen ja irgendwie unverzichtbar zu sein, egal wie sie jetzt, ähm, welche Denomination sie haben, mhm. ähm, dass da überhaupt eine Community ist, die Beratung anbietet. Und okay. dann natürlich der, der der Grad von Professionalisierung mhm. äh, der Beratung, weil nicht jede Beratung, also ne, da gibt es natürlich auch so Diskurs, Spannungsfelder zwischen was ist, äh, also wenn meine Beratung rechtlich nicht professionell ist, sollte ich sie anbieten oder nicht? Mhm. Es, ist, mhm. es ist ein Spannungsfeld, äh, weil ich natürlich auch mit meiner Beratung, also ich, ich meine es gut, aber ich könnte irgendwie auch falsch beraten und dadurch irgendwie nachhaltig äh, Schäden anrichten, aber irgendwie das Vorhandensein von Community scheint mir irgendwie ein ganz zentraler Punkt zu sein, um gerade für, für so marginalisierte Menschen, Communities oder Mitglieder aus Communities irgendwie einen Ort lebbar zu machen.
0: Auf jeden Fall. Also, das war auch die Erfahrung, die ich halt mit den Studis in Nordhausen hatte, wenn du halt äh, die hatten oftmals noch größere irgendwie äh, Erfahrungen von Isolation, wenn du halt irgendwie. Äh, von außen migrantisch gelesen wirst äh, und halt die Erfahrung vor Ort machst, aber dann gar nicht so viele andere Leute sind, mit denen du deine Erfahrung teilen kannst und die es mm. auch irgendwie verstehen. Mm. Genauso wie die Queeren-Studies. Die, queeren so. die mm. gibt es natürlich auch in Nordhausen. Ja. Und also ich, was, was, was mich irgendwann in meiner Arbeit so ein bisschen bestätigt hatte, äh, so eine Erfahrung, ähm, da war ich noch relativ neu in Nordhausen und da gab es in Erfurt eine äh, queere Ausstellung. Und ich hatte gesagt, okay, ich organisiere einen, eine Exkursion für Studis nach Erfurt mhm. äh, zu dieser Ausstellung. Und es haben sich ganze zwei Leute angemeldet. Mhm. Eine dritte hat Interesse signalisiert. Konnte ich am Ende nicht wirklich machen, war super frustriert. Mhm. Und ein halbes Jahr später erzählt mir eine Studentin, dass äh, ihr Mitbewohner war trans. Mhm. Und hatte damals meine E-Mail über diesen E-Mail-Verteiler gesehen. Und das war das erste Mal, dass diese kleine Transperson irgendwo im ländlichen Raum in ihrer Lebensrealität, wo sie gewohnt hat, dieses Wort vier gelesen hat und nicht mhm. irgendwo im Internet. Mhm. Und das hat für diese eine kleine Transperson äh, super viel bedeutet. Ja. Und hat super viel gemacht. Mhm. Ähm, und da wurde mir halt auch bewusst, irgendwie wie wichtig es ist, dass Leute vor Ort sind und auch mal dieses Wort in den Mund nehmen. Ja. So nach dem Motto und zeigen, ey, ihr seid hier nicht alleine.
1: Und eigentlich müssten alle politisch Verantwortlichen diese Communities schützen und hegen, Gerade in ja. Ostdeutschland. Ja. Ja, aber das und, ist ja die, und, diese
2: Herausforderung mit dem genau. ländlichen Raum, weil das sind wirklich, wir sprechen über wenig Personen, die ja. da sein können und, noch wie, und auch wenig Personen, die erreicht werden, ja. also ohne den Bedarf zu schmälern. Aber ja, genau ja, ja, diese ja.
1: Herausforderung da reinzustrahlen. Ja. Ja, ja, ja. Wir sind am Ende unserer Zeit. Lass uns zum letzten Punkt kommen. Hm. Ähm, Critical Westness. Du hast die Geschichte, wie dieser Artikel entstanden ist, die ist auch interessant, weil das ist aus so einem Gespräch entstanden. Und dann hast du gedacht, ich schreibe das mal auf. Genau, also es
0: ist aus einem Gespräch entstanden, was ich hatte mit äh, Lotte Thar. Lotte Thar, Westdeutsche im Übrigen. Mhm.
3: Ähm,
0: aber hatte die Idee, eine Ausstellung über Queeres Leben in Ostberlin im Schwulenmuseum mhm. zu machen. Und ich kannte Lotte noch aus dem Studium. Die äh, hatte im Nebenfach Sozialwissenschaften studiert. Und wir kamen dann irgendwie ins Gespräch, haben uns irgendwie darüber unterhalten und ich hatte sie halt auch gefragt, irgendwie so äh, wie, also mal so ganz nebenbei, warum interessiert dich eine Ausstellung über queeres Leben in Ostberlin, Ostdeutschland? Mhm. Und ähm, haben uns irgendwie darüber unterhalten und irgendwann ist dieser Begriff Critical Westness gefallen, mhm. nämlich aus einem Witz heraus. Mhm. Aber bei mich hat dieser Begriff irgendwie nicht losgelassen. Mhm. Und ich habe den dann irgendwie ganz viel im Kopf verbunden und emotional mit so ganz vielen Erfahrungen und mit äh, die ich die hatte. Und für mich hat das natürlich so ganz stark an so Critical Whiteness, ähm, wo es ja drauf anspielt, mhm. äh, und so heteronormativitätskritiken die ich natürlich gut kenne, oder auch so kritische Männlichkeit. Mhm. Und so kam für mich dieser Begriff, und da habe ich dann irgendwann so diesen, diesen Artikel, diese Polemik so ein bisschen äh, draus gemacht. Mm. und habe halt sozusagen über Westdeutschland als Normsetzung mm. äh, geschrieben, wo ich auch nicht die erste Person bin, die das gemacht hat. Mm. Ähm, aber genau, so ist der Artikel dann entstanden, weil es mir irgendwie so ein Bedürfnis war, mm. äh, das irgendwo in die Welt hinaus zu blasen. Und wie
2: war die Resonanz?
0: Die Resonanz war spannend. Ähm, was ich halt spannend vor allem daran finde, dass man sehr stark sieht, dass Ostdeutsche damit viel mehr anfangen können als Westdeutsche. Mhm. Mhm. Äh, aus einer persönlichen Erfahrung heraus. Äh, Westdeutsche kommen dann ganz oft so ein bisschen an, so wie, ja, okay, total spannend und so, und aber was mache ich jetzt damit? Mhm. Wo ich mir denke, so, letztendlich ist es nicht meine Aufgabe. Ja, genau. so, also mhm. es ist irgendwie so, wenn du halt, das erinnere mich irgendwie so an, wenn so Typen ankommen zu Frauen, so, ja, Sexismus ist irgendwie doof und jetzt erzähl mir doch mal, wie ich es besser machen kann. Mhm. So. Also gute Intention,
1: aber schlecht gemacht. Oder, oder aber auch einfach sozusagen zu gucken, ob die also ne so ist das, was ich gerade gemacht habe oder gesagt habe, so zu prüfen, ob das okay ist. Ne, also ja. sozusagen so eine authentische Prüfung. Ja. Also das ich glaube, das kann, haben, haben wir bei allen Sachen. Ne? Also auch wenn es um Rassismus geht, ähm, dann gucke ich, guck, guck ich mal bei Özgür und gucke mal <lacht> wie er so für Worte. Ja, naja, es und ist dann, ja also alle okay, wollen eine es Tafel ist haben. Genau. Ja. Alle
2: wollen für alles eine Tafel haben, wo ein Rezept draufsteht. Ja. Und so funktioniert ja Gesellschaft nicht und die Produktion von gesellschaftlichen Verhältnissen funktioniert ja nicht so, dass wir nach Rezepten handeln. So, ja, ja. Sondern eben auch ein stetiges Aushandeln, Neusetzen und so weiter. Aber eben auch ein Bewusstsein für historische Kontinuitäten von so Normsetzungen, wie du es gerade auch gesagt ja. hast.
1: Ja. Naja, das ist dieses alte Thema von, ähm, wo ich noch nicht genau weiß, wie wir werden eine Lösung dafür finden, aber wo ich denke, das, das muss eigentlich passieren, dass man wirklich immer wieder checkt, ist das jetzt ein Thema, wo es um Nord west geht? Oder ist das eigentlich ein Thema, wo es nicht darum geht? Ja. Ist das ein Thema, wo es um Migration geht? Mhm. Oder ist das eigentlich ein Thema, wo es um was anderes geht? Ist das jetzt hier gerade ein Thema, wo es so... ne? Also das immer wieder gegen zu checken und sich auch immer wieder zu fragen, wo ist meine eigene Position in diesem Thema? Ja, Und wenn... Ja. Ich, ich finde dieses super gute Beispiel, nehmen wir mal Eike Vorotan, unsere Chefin, also die am BIM, ja. unsere Chefin. Die hat einen Artikel geschrieben im Fokus, wo sie sich mit... Dem Ost, mit dem Deutschsein beschäftigt hat. Und dann ging es darum, dass ähm, ähm, das Land verändert sich, face it. Ja? Also dieses Land wird nicht immer so sein, wie, ihr es, wie ja. es mal war. Das ist und ja mal dieses. Es ist nicht mehr das Deutschland, was es mal war. Und in dem Artikel, ich finde den Artikel super, aber in dem Artikel schreibt sie darüber, dass man 77, musste, mussten Frauen noch ihre Männer fragen, ob sie arbeiten gehen dürfen. So, <lacht> ja, nee. ne? weil, weil das war mal anders und ja, jetzt äh, ist es äh, so. Äh, ja, und dann meinte ich zu einer, ja guck mal, ist ja interessant, weil nee, das war nicht überall so. Mhm, ja, das, ist, das ist die westdeutsche <lacht> Erfahrung. In Westdeutschland musste und wussten Frauen 77 noch fragen im Osten nicht ja. so ne und und das immer wieder, und das ist aber natürlich auch total schwer, also wenn man ja. sozusagen die ganze Zeit immer alles im Kopf behalten soll und dann irgendwie auch nur so einen eigenen Erfahrungsraum hat, der manchmal sehr mini... Aber das ist. ist ja dieser oberlehrer in den anspruch dass ich
2: alles wissen muss. Nein, ich muss ja nicht alles wissen, ich muss nur bereit sein, das dann eben weiter ja. zu diskutieren. Und, und äh, deswegen habe ich auch nach der Resonanz gefragt, weil ja, ja. mich interessiert natürlich dann auch, äh, wenn du über Kritiker Westness äh, schreibst, wie dann... Äh, migrantische Communities darauf reagieren, äh, migrantische mhm. Intellektuelle, queere Intellektuelle, queere Communities darauf reagieren, äh, dass jetzt das Ost-West irgendwie präsenter ist, aber dass die dann kommen mit, okay, aber lass uns doch mal das gemeinsam denken und das auch und hier hast du das vielleicht aber noch nicht durchdacht und so. Ja, ja. Das ist ja das Spannende. Du hast
1: es ja noch mit Katharina Wader nochmal in einer Art Streitgespräch, also nicht Gespräch, sondern Streittext ja. ähm, ja. besprochen und ähm, genau. ja, es gab so, es ging war so ein Hin und Her-
0: Genau, also, äh, genau, ich finde es auch immer wichtig, sozusagen, auch wenn ich es jetzt sozusagen sage, äh, Ostdeutsch, Westdeutsch ist irgendeine Differenzkategorie, über die man nachdenken muss, die an mancher Stelle eventuell relevant ist, an mancher Stelle nicht,
3: mhm. äh,
0: auch trotzdem immer noch in diese Differenzierung zu gehen, zu sagen, hey, die Erfahrung von äh ostdeutschen Queeren-Personen war ganz anders mhm. so, also das, oder von ostdeutschen äh, POC-Personen war super mhm. anders teilweise und das mhm. wird halt noch umso mehr vergessen und dann gibt es ja irgendwie diese, also mir hatte mal jemand erzählt, die Erfahrung in, äh, von Ostdeutschen, die dann mit westdeutschen Organisationen zu tun hatten, wie das halt komplett ausgeblendet wird, dass ihre Erfahrung anders war. Also mhm. es ist bis heute noch so, dass, dass ich mir selbst im Museum mir, mir meinte, mir erzählte mal jemand im Museum oder meinte zu mir so, ja, du bist ja der Quoten-Ostdeutsche. Mm. Und ich bin im Vorstand, ich bin dann seit acht Jahren im Vorstand. Mm. Ich bin seitdem, soweit ich weiß, die einzige ostdeutsche Person im Vorstand. Mm. So und treibe dieses Thema auch immer wieder voran. Mm. Aber unser gesamtes Archiv ist super Westdeutsch, super mm. weiß. Wir versuchen das alles zu verändern. Ähm, aber auch in der Ausstellungspraxis, was wir hatten jetzt mehrere Ausstellungen, die das so aufgegriffen haben, haben auch jetzt gerade noch eine. Äh, zum Sonntagsclub, äh, die wichtigste queere Einrichtung Ostdeutschlands bis heute, auch mhm. wesentlich integrativer als Westdeutschland. Wir haben schon von Anfang an äh, Transpersonen, Lesben, Schwule irgendwie mhm. mitgearbeitet und waren weniger segregiert, als es teilweise im Westen war. Ähm, aber ansonsten ist es immer noch, dass sozusagen in queeren Communities für das Ostdeutschland irgendwie vergessen mhm. ähm, und in sozusagen... West-Ostdeutschen-Diskursen wird halt vergessen, dass es auch queere Personen gibt. Mm. Mhm. So.
2: Ich glaube, das ist ein super Schluss, oder? Ja. <lacht> nee, das, ernsthaft. Nee, ja? ja. ja.
0: Ähm,
1: danke, dass du da bist. Vielen warst. lieben Dank. Gerne. Das war BOM. M Berlin Ost-Migrantisch. Ost Redaktion und Idee... Von
2: Özgür und Daniel Kubiak
1: Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak Mastering macht Giampiero Tadi. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität
2: www.bim.hu-berlin.de
1: Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.